0: atenção, ouve com o seu coração, ouve com todo o seu ser. Amém? Você pode sentar? E a palavra que nós vamos conversar nessa noite é uma palavra que é em primeiro lugar para mim. Eu preciso viver essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que essa igreja esta casa, essa família da fé Precisa viver essa palavra Amém? Cânticos Livro de Cânticos, capítulo 2 Os meninos lá do backstage Que vão me ajudar Coloquem para nós aí na tela Cânticos 2 do 11 ao 13 meu Deus Diga comigo assim O tempo Diga comigo assim O tempo Chegou Eu não sei se é porque o espaço é maior E a gente não escuta né? Ou vocês estão falando muito fraquinho Tem que né? Vencer a barreira da máscara Mas o um lugar também que está maior Então vamos falar bem forte No 3, tá? 1, 2, 3 Melhorou Olha Deus Cânticos 2, 11 diz Veja, o inverno Acabou e as chuvas passaram As flores estão brotando Chegou a época das canções E o arrulhar das pombas enche o ar As figueiras começaram a dar os frutos E as videiras, as videiras perfumadas florescem Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela Aleluia! Imagino eu, o Senhor, dizendo para nós, a sua igreja Se levanta, minha bela, minha igreja Se levanta, minha noiva, minha amada Porque o tempo de cantar chegou Chegou o tempo de florescerem as flores De darem os frutos à a, a, a videira, à a figueira Já passou o inverno, já passaram-se as chuvas Quantos aqui nesses últimos um ano e meio, esse tempo de pandemia, tiveram grandes desafios para enfrentar? Será que a gente poderia dizer que nós passamos por um deserto, passamos por um inverno, por tempos de chuva? Será que nós poderíamos dizer, eu creio que muitos aqui poderiam dizer, eu passei por tempos difíceis. Mas o Senhor vem nos dizendo já há alguns dias, há alguns meses Ei, o inverno está passando E hoje Ele quer dizer que o inverno passou Literalmente, estamos na primavera Você pode celebrar a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por esse tempo de primavera? Aleluia, hoje é o nosso primeiro domingo nossa primeira celebração de outubro, primeira celebração da primavera, desse novo tempo, dessa nova estação que está vindo sobre a nossa vida. Nós estávamos falando dias atrás sobre um tempo de aceleração, um tempo profético. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para todo propósito Tempo de rir, de chorar Tempo de nascer, tempo de morrer Tempo de abraçar, tempo de se afastar Há tempo de sonhar Há tempo de realizar o sonho E eu creio que Deus ele está nos chamando Ou melhor, Ele está nos dizendo Que o tempo de realizar o sonho chegou não é mais o tempo só da gente sentar e ficar imaginando como vai ser. É o tempo de acontecer. É o tempo que ele tem para nós. Eu sei que tem pessoas aqui que têm grandes sonhos e projetos que ainda não realizaram. Na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Pode ser o sonho de um casamento, de casar, né? de, de construir uma família. Pode ser o sonho de ver um casamento restaurado. O sonho de ver os filhos firmados no caminho do Senhor. Pode ser o sonho de empreender num negócio. Pode ser o sonho de fazer esse negócio dar certo. Pode ser o sonho de entrar numa faculdade. Ou de se formar, de se tornar um profissional. Pode ser um sonho no ministério, de ver o seu ministério desatando e fluindo. Pode ser um sonho de ver essa igreja lotada de vidas transformadas para a glória do Senhor Jesus. De ver milagres acontecendo. De ver cura, de ver libertação. O sonho de ver uma nação transformada. O sonho de ver o reino de Deus invadindo essa terra. Quantos sonhos nós temos? Quem tem sonho aqui nesta noite? Levanta a mão. Tem sonho? Já dizia né, o nosso tão ilustre Marcos Feliciano, que alimentou a nossa juventude. Ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos. Ele dizia isso, eu cresci na fé ouvindo essa frase. Você nunca vai ir além dos seus sonhos, ouse sonhar. E o Senhor nos criou para sonharmos alto. Só que muitas vezes a gente fica só no sonho. A gente fica esperando, esperando, esperando aquele grande dia. Sabia que se você brilhar, se você for alguém que vai brilhar muito nessa terra. Sabia que Jesus vai brilhar junto com você? Ou seja, Ele quer que você brilhe No que você está fazendo Ele quer que você brilhe Porque esse brilho vai, É o reflexo da, da glória dEle Da glória que é dEle Agora se você Decidir ficar só sonhando E não brilhar Sabia que Jesus continua brilhando Independente disso Ele vai levantar alguém Ele vai realizar o sonho de alguém Por que, que eu estou falando isso? Pode ser pessoas aqui Que se acham Pequenas Tão Incapazes de realizar um grande sonho Como eu Logo eu vou fazer isso? Se não for com você, vai ser com outra pessoa que Deus vai fazer. Se não for para você aquele casamento abençoado, aquele casamento maravilhoso, aquele lar que vai ser um pedacinho do céu, se não for para você, Deus vai dar para outra pessoa. Se não for para você aquela célula consolidada, cheia de discípulos que precisam de multiplicação e, e levantar outros líderes. Se não for para você, vai ser para outra pessoa. Mas Deus vai fazer. Como a gente vem cantando aqui, né? A igreja não parou. Eu posso até parar, eu sou a igreja. Mas a igreja do Senhor... Ela vai continuar viva sempre Se não for eu Vai ser através de outro Só que, ei Nós estamos aqui porque nós queremos Eu não quero que seja outro Eu quero que seja eu Você quer que os sonhos de Deus Se realize na sua vida Ou você quer que se realize no vizinho Hein? Não a Na minha vida Na vida do vizinho também Mas na minha também Amém? Aleluia. Olha só, William Shakespeare falou o seguinte: olha a frase que ele disse. Os covardes morreram muitas vezes antes da sua verdadeira morte. Os valentes provaram a morte só uma vez. Os covardes morreram muitas vezes antes da sua morte verdadeira. Mas os valentes morrem só uma vez. O que que ainda está te prendendo que você não está vivendo o seu tempo? Ei, Duda, ei Vinícius de Grazi. Ei, Gabriel, ei, Daniela, o que que te prende que você ainda não está vivendo o seu tempo? O tempo, o que que prende, o que que me impede de viver isso? Será que é porque o meu desejo de viver esse sonho ainda não é forte o bastante? Será que eu ainda estou na era do planejamento e não saio dos planos, do papel, das ideias? Estudiosos desse tempo, eles analisando o comportamento diante de todas as mudanças, que nós estamos vivendo, eles dizem que nós não estamos mais na era do planejamento, aquele do papel. Ah, vou abrir um negócio, eu vou fazer assim, assim, assim. A gente está na época do teste. Eu pensei, eu vou, vou testar. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero ter um grande ministério, eu quero me preparar porque eu quero pregar, ou eu quero dançar muito bem, igual. Aquela bailarina que é referência no Brasil. Mas a gente não se testa nos ministérios. Começa testando. Dança um dia, outro dia ajuda nas, lá na escola com as crianças, né? Outro dia ajuda no backstage, outro dia ajuda na cantina, ajuda nisso. Te testa. Muitas vezes a gente fica planejando e aí a gente não vive o sonho. O sonho não chega. A gente quer o ideal. Deus tem para nós um monte, um lugar, uma conquista, mas é só para os corajosos. É só para os corajosos. Olha pra pessoa que tá do teu lado aí. Um cara bem sério a cara dela Diz pra ela: é só para os corajosos. E aí? E aí? Hein? E aí, quem vai subir esse monte? Quem quer subir esse monte? Ah, mas sabe como é que é? É difícil, é isso O inverno já passou Qual é o medo que te prende? Você conhece a história de Moisés Deus chamou Moisés No monte Chamou Moisés para o monte E sabe qual era a situação daquele monte? O que aconteceu naquele monte? A Bíblia fala Que aquele monte foi consumido pelo fogo Eram raios e trovões E escuridão Total naquele monte o, o monte fumegava E aquele monte Estremecia Que ninguém que tivesse, Alguém que chegasse pé se colocasse pé no monte morria O povo todo Ficou assistindo E ouvindo A voz de Deus Vendo a Rio de Deus Naquele lugar A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é fogo consumidor. Não dá medo diante disso? Então, você tem medo de subir esse monte? Você tem medo de subir assim como os israelitas tiveram medo de subir no monte? Nós precisamos de aceleração, de mais velocidade. Eu estou falando aqui de várias coisas, de vários montes na tua vida pessoal, no teu ministério, nesta nação. O Senhor quer que a igreja, que nós, que os filhos de Deus, que nós subamos logo esse lugar que Ele tem para nós. Será que é o medo, o perfeccionismo, a culpa que fazem você procrastinar as coisas que têm que acontecer? Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, disse Platão. Uma criança, a gente entende que ela tenha medo de escuro. O problema é quando os homens, assim como eu e você, adultos, temos medo da luz. Não queremos subir um monte porque sabemos que quando nós subirmos lá, nós vamos nos deparar com a luz. Não queremos correr atrás do sonho... Porque nós sabemos que nós vamos nos deparar com a verdade. Com o trabalho. Com coisas que vêm através de trabalho árduo e não de mão beijada. É mais fácil sentar e sonhar... Do que levantar cedo todos os dias e trabalhar para fazer o sonho acontecer. É mais fácil pegar o papel e a caneta... E colocar tudo que a gente imagina para o nosso futuro. Do que realmente viver de escolhas e decisões coerentes para que aquilo aconteça. Gente, irmãos, igreja, virou o ciclo. Virou. Virou. É tempo de realizar os sonhos de Deus. É tempo de realizar os sonhos de Deus dentro da tua casa, da tua família. É tempo de realizar no teu ministério aquilo que Deus tem para ti. Tem pessoas aqui que têm dons e talentos que estão engavetados. Gente que já recebeu uma palavra profética de liberação, de, de dons, de cura, de milagres. De palavra, de sabedoria De conhecimento E que não estão vivendo isso Mas Virou o um ciclo É esse o tempo É esse o tempo que Deus quer te ativar É esse o tempo que Deus quer dizer Que tu saia do teu lugar e faça acontecer Não fica pensando ah, mas Será que é Deus que está falando comigo? Tem uma pessoa doente eu vou orar por ela, mas... Ai, mas se ela não é curada Será que é Deus que está mandando eu ir orar? Será que é Deus? Claro que é Deus! Esse é o tempo! Amém? Posso ouvir um amém ou não? Acorda, irmão O medo é normal Moisés sentiu medo Eu também sinto medo Vocês sentem medo, todo mundo sente medo A gente vai falar um pouquinho sobre isso só que, 1 João 4,8, 8, diz, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando nós vivemos no verdadeiro amor, esse medo, ele se neutraliza, ele não nos domina. E eu quero falar um pouco sobre o medo, mas antes disso eu quero fazer uma diferenciação pequenininha entre medo e temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ao mesmo tempo a gente enxerga o medo como uma coisa ruim. E ele pode ser ruim. Na maioria das vezes a gente permite que ele seja ruim. Ele não é totalmente ruim. Pelo contrário. Mas quando a Bíblia fala que nós devemos temer a Deus Não está falando de medo paralisante Está falando de entender que sim, o nosso Deus ele é um fogo consumidor Ele é um Deus que é tão poderoso, majestoso Mas que também é um pai, que também ama E esse temor é um medo respeitoso é um respeito para entender que com Deus a gente não brinca A gente tem que ter fidelidade, a gente tem que ter seriedade, a gente tem que ter responsabilidade Então o que, que é o medo? Primeiramente o medo é uma emoção básica que nasceu com a gente Será que só eu aqui sinto medo? Hein? Tem mais alguém que sente medo às vezes? Tem? Ah, as mulheres ali estão me ajudando, glória a Deus né? O medo ele nasceu com a gente Ele é uma emoção básica Se pegar os bebês, pegar a Isabela lá Já tem tem lá essa emoção de fábrica Só que o que que acontece a nossa família, a sociedade, a política, a igreja, começa a colocar coisas em nós que vão construindo a nossa personalidade, que vão construindo o nosso superego, que é a nossa estrutura de, de normas, de regras mais rígida do que é certo e errado. E muitas vezes a gente é tão ensinado na base do medo, né? Não acontece isso, não acontece. O medo, ele é uma das ferramentas de manipulação ou de, de domínio daqueles que estão no poder ou que querem o poder. A melhor maneira de fazer as pessoas seguirem o que tu quer é a... Com base no medo A melhor maneira é perdão Não Uma das maneiras mais usadas Mas não é a melhor É onde as pessoas têm mais resultado Por que que acontece na política? Começa a espalhar uma notícia de medo E as pessoas Como diz o gaúcho Piam fino Né? Como é que foi a nossa vida nesse tempo de pandemia? Eu não estou falando isso que eu estou... 100% tem medo Eu também fico, se eu ficar ouvindo jornal e coisa eu Também fico assim, daqui a pouco eu estou piando fino É ou não é? Só que já passou o inverno A gente ouviu tanta coisa de pandemia, pandemia, coronavírus Essa semana que passou, me bateu medo Que eu tive um dia de febre Um dia de dor no corpo inteiro Muita dor Me apavorei. Pensei, eu acredito que eu estou com tal do Covid de novo. Meu Deus! Fui lá fazer o teste, não era, graças a Deus, era outra coisa. Mas a gente fica com medo, porque é tanta notícia, e essa é a arma que eles nos manipulam, tentam nos manipular, só que é igreja. Passou isso. O Senhor quer nos dizer que nós precisamos acordar e vencer esse medo. Esse medo manipulador nos faz mal, esse medo que nos paralisa nos faz mal, e desde criança não é assim que a gente fala para os pequenininhos, se a gente está lá sentada vendo um filme e as crianças estão, né, e querem ir para um outro lugar e diz, ó, oh, está escuro lá, ó oh, o bicho, ó oh, a barata, olha o bicho, olha isso, a gente vai assustando uma criança para ela não ir num lugar. É errado, né? Totalmente errado, porque a gente está usando uma arma bem errada na educação dessa criança. E aí depois a gente cresce e tem medo de barata, tem medo de sapo, tem medo disso, né? Medo de cachorro, porque a, a mãe ela ela faz muito esse papel de colocar medo. Sabe que na personalidade da criança a figura do pai é muito importante para vencer essa barreira do medo porque o pai é a figura que vai fazer essa ponte da criança com a, com a vida com o externo com a sociedade, com as pessoas se o pai é um pai presente um pai que encoraja o filho que desvai, desbrava o mundo está ali dando suporte essa criança vai se tornar corajosa ela vai seguir em frente se o pai é um pai passivo, um pai que faz de conta que não vê, essa criança vai ficar com medos, muitos medos. Ou se o pai também é muito radical e ignora o medo de tudo, ai, ah, você é bobagem, você é frescura. Também ela vai ficar com muita insegurança dentro dela. E é assim que eu e você e toda a sociedade, toda a humanidade foi criada dentro da sua cultura. E lá... Há medo. Uns têm mais, outros têm menos. Uns chegam a desenvolver alguns transtornos de ansiedade, de pânico, perdem o controle da situação. A própria religião também nos impõe muito medo. Quantos aqui, eu, se eu fosse perguntar um a um, eu acredito que os mais antigos. Talvez teriam alguns que se converteram por medo. Esses dias eu conversava com uma pessoa, não é, daqui da igreja, e ela disse, eu me converti por medo. Na minha época, a gente fazia isso. Quando a gente fazia o um teatro aqui, os jovens, era aquele negócio para meter terror nos outros. Para dizer, ou, oh, tu aceita Jesus agora, porque senão tu vai para o inferno. Não era pelo amor. Tinha uma peça que a gente fazia de teatro, de uma história real do Hernandes, eu acho que era irmão Hernandes, missionário Hernandes, que ele era um missionário num desses países que, né, proibido o cristianismo, e ele vinha soldados, matavam as duas filhas dele na frente dele, perguntava, você nega Jesus? E ele dizia, eu não nego Jesus. E aí mataram as filhas, depois mataram a esposa. E eles dizem, eu não nego Jesus, eu vou seguir Jesus para sempre. Eu aprendi assim, e glória a Deus por isso, porque a gente não tem que negar Jesus. A gente tem que seguir firme até o fim. Se a gente olhar hoje a realidade do Afeganistão, tem alguns países em que a igreja é perseguida, e isso é uma realidade. Cristãos morrendo todos os dias por amor a Cristo Não é por medo, é por amor Porque se fosse por medo Eles não morriam, eles negavam Só que nós estamos numa outra realidade Temos liberdade Estamos aqui livres para confessar a nossa fé Só que se o nosso medo de nos posicionarmos como igreja, como homem e mulher de Deus de falar do que a gente crê de guardar os princípios do eterno se o nosso medo de subir o um monte que Deus quer for maior pode ser que daqui a alguns, alguns anos a gente não tenha mais essa liberdade eu não acredito nisso eu acredito que o Senhor vai nos dar coragem eu acredito que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres corajosos Que vão marcar presença nessa nação Que vão marcar presença dentro de uma escola, dentro de, uma, de um trabalho, de, um, de uma empresa E vão dizer, eu sou pela família sim Eu sou anti-PT sim Anticomunismo Eu não vou deixar que isso se instaure na minha nação, no meu país Ai, tem gente que diz, ah, mas não fala disso Ai, porque cada um tem uma opinião se, se o medo te faz pensar desse jeito, meu querido Talvez nossos filhos, os nossos netos Não tenham um lugar legal para viver Só que sabe o que, que eu creio? Eu creio que os meus filhos e os meus netos Eles vão viver num, num tempo lindo, maravilhoso Onde o reino de Deus ser abundante, vai encher toda essa terra, onde o reino de Deus vai fluir em todo o nosso planeta, onde vidas vão ser restauradas aleluia, eu creio nisso amém será que o medo está te paralisando? lá em 1 Pedro lá em 1 Pedro 5 2 e 13 diz assim uma, ...um lembrete para os líderes... ...diz o seguinte... ...eu só peguei esse trecho... ...para ver se vocês entendem que eu, onde eu quero chegar... ...diz o seguinte... ...pastorem o rebanho de Deus que está nos seus cuidados... ...olhem por ele... ...não por obrigação... ...mas de livre vontade... ...como Deus quer... ...não façam isso por ganância... ...mas com o desejo de servir... ...não hajam como dominadores... Do que lhes foram confiados, Mas como exemplo para o rebanho. Pedro está dando uma instrução o seguinte: pastorem as pessoas voluntariamente, cuidem uns dos outros voluntariamente, de boa vontade. Não dominem as pessoas, não oprimam, não usem a religião para oprimir, para dizer: olha, tu não faz isso assim, assim. Tu tem que me dar prestar conta de tudo. Não sejam autoritários. Não coloquem medo nas pessoas. Mas na mesma, na mesma instrução de Pedro, mais adiante, no versículo 7, ele diz assim, lancem sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Depois, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês também, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos, pelos mesmos sofrimentos. Me, na mesma instrução, Pedro diz, não oprimam as pessoas com medo. Resumindo, depois ele diz, não fiquem com medo, preocupados, ansiosos, entreguem isso tudo para Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. E depois ele diz assim, olha, o diabo, o vosso adversário, está no derredor de vocês, procurando alguém que possa cuidar. Como assim? Depois de falar, não fiquem com medo, não usem o medo, ele fala assim, fiquem com medo do diabo. Não. Sabe o que ele está dizendo? Entenda que o medo é importante daquilo que é real. A gente não pode usar o medo para coagir as pessoas, mas a gente não pode ignorar que a gente tem um adversário. A gente não pode ignorar as coisas, os perigos iminentes na nossa vida. A gente tem que vigiar, mas não ser paralisado, escravo do medo. Jó, ele disse assim, todo mundo conhece, aquilo que eu mais temia me aconteceu. A pessoa que vive num medo paralisante, ela fica assim... Não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer... E o que que acontece? Aquilo que ela tem medo. Porque ela fica pensando naquilo. O tempo todo, tempo todo. Jo disse isso. Tem uma história daquela baleinha, Moby Dick, que foi baseada numa, num acontecimento real de uns pescadores que tinham uma ilha lá e eles queriam conhecer um, um outro lugar que era desconhecido só que tinha uma lenda que tinha uma grande baleia que devorava... não, tinha uma lenda que tinha um povo canibal naquela região se eles navegassem por lá os canibais poderiam comê-los então eles fizeram uma rota muito maior do que, ah, que eles poderiam fazer, tipo o povo de Israel né, que poderia encurtar cur, o caminho, ficou pegou uma rota melhor. Sabe o que que aconteceu? No meio dessa rota maior, eles encontraram uma grande baleia, bateu o barco, o barco afundou, eles tentaram sobreviver, muitos morreram, ficaram num bote, alguns morreram desidratados no mar. Sabe o que aconteceu? O que, que eles tinham medo? de uma tribo de canibais. Eles acabaram cometendo canibalismo para poderem sobreviver. Aquilo que eles mais temiam foi o que aconteceu com eles. Tem gente que fica pensando o tempo todo, né? Eu não posso fazer porque eu tenho medo, porque eu não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou merecedora, eu. Ai, eu tenho medo, eu tenho medo. E aquilo que a pessoa mais teme é o que vai acontecer. Mas se eu abrir uma célula, e aí? Como é que vai ser? E se eu não der conta? E se a célula fechar? E se eu não conseguir estipular? E se eu não conseguir fazer tal coisa? Acaba acontecendo justamente isso. O medo, ele tem uma função... Nos paralisar De calar a voz profética Foi o que aconteceu com Elias Quando Jezabel veio dizer Ó, oh, viu Elias aí Que eu vou matar ele Isso que ele fez lá com os profetas de Baal Agora eu vou fazer com ele também E ele, ó oh, Teve medo Ter medo é normal Olha pro seu irmão e diz assim Ter medo é normal Ufa, Não sou mais pecador por ter medo Agora, deixar o medo Te tirar do teu destino profético Isso não Isso o Senhor vai derramar cura Sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Elias teve medo O Senhor curou ele O povo hebreu teve medo Teve ou não teve? Caminhou com Deus lá no deserto, viu o fogo, viu né, um monte pegando fogo, viu a água da rocha, tudo que você sabe. Eu não vou me estender, vou ficar duas horas falando aqui. Né, viu o milagre do Maná, viu tudo isso. Chegou na hora que eles foram espiar a terra. Moisés mandou Josué Caleb, mais os outros dez. E aí, como é que é a terra prometida? Como é que é o sonho? Como é que é o lugar que a gente tanto sonhou? Nesses 40 anos a gente caminhou, caminhou, caminhou para chegar agora aqui no sonho. Como é que é o lugar? Hum. Tem muito gigante. Nós não temos chance nenhuma com eles. Eles foram falar com o Raab, né? Foram lá falar com Raabe, Raabe... Ah, vocês são aquele povo! A gente sabe a fama que vocês têm. Que Deus abriu o mar, que saiu água da rocha, que teve maná, que teve isso. Raabe era de Canaã, era dos inimigos. Gente, aquele gigante daquela terra já sabia a fama desse povo, será... Mesmo que eles precisavam Estar com medo Ou será que os gigantes que já estavam com medo Meu Deus Está chegando aquele povo pequenininho Eles podem ser pequenos de estatura Eles podem ser fraquinhos Mas é aquele povo que o Deus O Deus deles Vem com eles abrindo o mar Fazendo milagres E aí o povo de Deus com medo Só Josué e Caleb Conseguiram enxergar isso Os discípulos de Jesus tiveram medo Eles estavam no barco Na tempestade Eles estavam com o próprio Jesus Com o mestre E eles estavam com medo Davi teve medo Teve Deve ter tido um medinho Mas ele foi e os outros todos soldados lá tiveram muito medo que paralisaram e que aí foi a vez de Davi ele tem vários tipos de medo como eu falei que medo de barata medo de aranha medo de sapo medo de morrer medo de falar em público que é um dos primeiros no ranking. medo de fracassar eu quero falar rapidinho de três medos que pode estar te paralisando para realizar o teu sonho. Três medos que pode estar te travando. Primeiro, medo de fracassar. Eu não vou nem começar. Sabe aquela coisa da dieta, por exemplo? Eu não vou nem começar a dieta porque eu sei que eu não vou continuar, então. Se eu tentar e eu não conseguir vou fazer esse concurso porque se eu rodar e eu não conseguir, aí eu vou ficar com vergonha a Bíblia disse, diz que aquele tem medo de investir, de dar o que tem até o que ele não tem vai ser tirado Tem pessoas que são tão, tão autoexigentes, perfeccionistas, que elas têm esse medo. E aí, elas não fazem nada da vida. Ficam dando desculpas. Eclesiastes, Eclesiastes 11, 4, uhum. diz que quem observa o vento não plantará. E quem olha para as nuvens não vai colher nada. Depois vai dizendo, semeia o teu pão de manhã e à tarde, porque tu não sabe qual o lado que vai dar. Faz, testa, o fracasso faz parte do sucesso. Amém? Medo de ser rejeitado. Não vou fazer porque se não gostarem do que eu fiz. E se não gostarem do que eu falar? E se eu for discipular tipo e não gostar? E se eu chegar para falar com, a, com aquela garota, com aquele e não gostar? E se eu começar esse relacionamento e eu levar um fora? E se eu for rejeitado? né? Aí fica dando desculpa, ah, mas eu já estou muito velho para fazer isso. Ou que nem Jeremias, eu já sou muito jovem para fazer isso. Eu já estou muito jovem não, né? Eu sou muito jovem Tem medo de ser rejeitado. E aí fica sonhando com o um príncipe encantado, só idealizando e nunca toma iniciativa de começar nada. Fica esperando para tudo ser de 10% para fazer as coisas. Tem gente que tem medo de crescer, tem medo de dar certo, medo de ter sucesso. A pessoa, se eu abro a minha célula e o negócio dá certo mesmo, meu Deus, o que, é que eu faço? E aí, aí, eu vou ter um monte de gente para ter que cuidar, mas não trabalha. Tem medo disso. E se eu vou fazer meu, meu chamado, meu ministério, vou, sei lá, é cantar, e aí eu canto tão bem que eu vou ter que cantar pelo Brasil afora, que vergonha. Tem gente que tem medo dessas coisas. Tem medo de dar certo Medo de crescer Que nem os espias Que eu falei agora há pouco e Se eu for lá em Canaã E aí o gigante ficar com medo de mim E der certo e eu pego a conquista Aquela terra Como é que vai ser? Sabe o que Deus faz com esse tipo de pessoa? Ó oh, Faz o seguinte Tu tá com tanto medo assim Então tu fica só os de 20 anos para baixo, que estão livres desse medo, entram na terra prometida agora. Pois isso que Deus fez com o povo que caminhou no deserto, porque eles ficaram se achando tão, pequ... tão medíocres para entrar naquela terra. Ficaram tão acovardados que Deus disse assim: então tu, Moisés, e o povo que tá assim não vai entrar. Não vão entrar. Só que não vai ser assim com a gente. No em nome de Jesus. Eu não aceito isso Eu quero entrar na terra prometida Você quer? Nós já estamos com um pé aqui, né? Esse lugar aqui já é Uma resposta da promessa Mas tem muito mais para acontecer nesse lugar E eu quero ver E eu quero participar Você quer vir comigo? Amém? Então se expresse na presença do Senhor Aleluia Sabe qual é? A maneira Que a gente vai vencer o medo Qual o antídoto Contra o medo Quem é que dá um palpite O que será Um antídoto Para nós vencermos o medo Fala Fala o medo O apóstolo disse a fé o mais? Copiou de Ele... O antídoto do medo é a fé Porque a fé é a certeza Nas coisas que eu não vejo É a convicção Das coisas que eu sei Que vão acontecer Que já aconteceram Só não aconteceram aqui ó, No físico Nesse físico que eu enxergo Mas no espiritual Já aconteceram Aleluia. A palavra fé tem a raiz da palavra fidelidade. E o contrário da fé é não acreditar, é, é temer, é ter medo. Imagina Deus dizendo, vai. É a tua vez, eu quero que tu fale Eu quero que tu faça Eu quero que tu vá, que tu suba o monte E aí tu diz, não, mas eu me acho assim Isso é incredulidade Infidelidade Abraão teve medo Teve ou não teve? Ei, gente, teve ou não teve medo? Quando Deus disse Sai do lugar que tu tá Tu tá acomodado, confortável E vai para um lugar que eu vou te mostrar Tu não viu ainda, mas eu vou te mostrar Sai daí, será que ele não teve medo? Ele disse, ah, glória a Deus Agora eu vou lá Ele teve Quando Deus pegou e disse, agora que eu te dei teu filho Tu entrega ele como sacrifício Será que ele teve medo? De subir o um monte com um filho para entregar para Deus Mas ele teve o quê? Ele teve fé. Ele acreditou na palavra do Senhor. Tudo isso que a gente está falando, isso acontece psicologicamente aqui na nossa mente. O medo ele diz assim: ó, tu não vai conseguir. Tu é fraquinho. Quem é tu para fazer isso? Tu não é capaz. O medo diz: tu é fraco, ó. Tem um gigante. Imagina tu, eu brincando lá naquele num aniversário de criança que tem esses brinquedos assim e tem aquele negócio da soco um soco meu Deus eu acho que não matava nenhuma mosca né aí vai a Daniela lá e Deus diz assim vai lutar com o gigante eu, eu? não tenho nem matar a mosca com, não tenho força para matar a mosca mas se Deus falou né a o medo ele age na tua mente mentindo para ti mesmo. Te desencorajando, te falando, fica aqui que é melhor. Não te prontifica a fazer nada. O pastor vai dizer, quem é que vem você? Fica quieto. Isso é que o medo faz. Mas a fé, a fé também age aqui. A fé é um pensamento segundo aquilo que Deus tem como promessa. Eu faço. Porque não... Lá dentro, eu sei que não é eu que faço É o Senhor que faz através de mim eu não posso fazer nada sozinha Aleluia para quem é esse aplauso? Hã? Aleluia Ó, Davi, ele teve medo, mas ele sabia Que ele já tinha matado o um urso, o um leão Não foi porque ele era forte Foi porque ele tinha fé, ele tinha estratégia Ele se... Ele não subestimava o inimigo. Ele teve coragem que os outros não tiveram, porque ele sabia que tinha um Deus. Vocês acham que foi fácil? Estevão quando morreu, se entregou lá como primeiro mártir? Ele não sentiu medo de falar aquele discurso, mas ele teve coragem de assumir o discurso dele naquela sociedade de fariseus hipócritas. Aí a gente está numa sociedade que fala que é ah, e politicamente correto, tudo lindinho, não pode falar muito firme, ah oh, não, vai magoar. E a gente fica cheio de medo de dizer, eu sou cristão. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou filho de Deus. Será que a gente tem coragem para assumir essa bandeira? E Jesus, Jesus teve medo Ficou angustiado com tudo que ia acontecer Mas Ele sabia O destino profético que ele tinha que cumprir E ele amou a minha a tua vida E se entregou por nós Deus não nos dá espírito de covardia mas de poder De amor e de equilíbrio De poder, de coragem De ousadia Ai, é uma luta muito grande O que, que eu vou fazer, pastor? Eu sou simplesmente uma mulher na minha casa Só isso Minha filha vai orar Vai guerrear espiritualmente nas regiões celestiais E colocar o diabo para fugir Daquilo que ele tá maquinando E fazendo na vida dos teus filhos Do teu marido, da tua família Assume o teu lugar Quem vê a nossa carinha assim Não pode saber ó, A guerreira, o guerreiro que tem aí dentro E coisas grandes e poderosas Que nós podemos fazer através da nossa fé Salmo 118, 6 Diz, o Senhor está comigo Não temerei O que pode? Podem fazer os homens Se o Senhor está conosco A quem nós vamos poder temer? Ninguém Nada Só que a gente precisa ter essa convicção De que o Senhor está conosco Sabe aquele ditado? Tá com medo? Vai com medo mesmo É assim que tem que ser Tem um monte pra gente subir E vai dar medo de subir E quem tem medo de altura Vai dar mais medo ainda Que quando a gente olhar para baixo Meu Deus, como é que eu é me agalo aqui nesse lugar? Qual que eu faço? Porque se eu cair, já era é, Sem volta É só subir mesmo não te preocupe que Deus não vai mandar tu descer Porque se fosse no meu caso O problema eu acho que Depois que chega lá Tem que descer, aí não Que nenhum que foi trabalhar com o Patrick Ai, Subiu Mas não queria descer do Acontece, né Mas Deus não nos manda descer A gente só desce se a gente quiser Então como eu não gosto de descer Eu prefiro só subir Aí depois já vai para glória e já fica lá, melhor. Disse o Senhor a Moisés: Por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, que marchem. É tempo de nós seguirmos avante, que nós, de nós marcharmos, de nós atravessarmos esse rio, de nós conquistarmos a terra. Este o tempo, o tempo chegou amém? aleluia oh, glória Deuteronômio 5 1 até o 6 eu vou ler agora ó oh. Moisés convocou todo Israel lhe disse ouçam a Israel os decretos e as ordenanças que hoje eu estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança, Senhor Hebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. O Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor. Porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o um monte. E Ele disse, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão, até aqui. Aleluia Olha só Quem Moisés estava dizendo Ei, vocês, vem cá, depois de um tempo De tudo isso acontecer Ele reuniu o povo de novo, vem cá, vocês que estão vivos aqui Poxa, nós somos o povo Que viu Deus face a face Deus falou com vocês E eu estou olhando para pessoas Que já tiveram um encontro com Deus face a face que já viram Deus se manifestar. Que já viram o poder de Deus atuando no meio da igreja. Aí Moisés chama eles e diz assim: ó, aqui, ó, Deus vai falar de novo com a gente. Vocês tiveram medo de subir um monte, vocês sabem. Não foi para os outros que Deus falou, foi para nós aqui. Quantos que quantos estão aí que recebem essa palavra e sabe que Deus falou com a gente? Foi para mim. Sabe? Foi para mim, foi comigo. Quem pode dizer assim, foi comigo que Deus falou Deus já falou comigo, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é real pois é, aí na sequência desse texto Deus fala ali, todas as leis de novo, né, todos os mandamentos, Moisés fala para o povo e agora bonito, podem colocar lá no 22 e aí falou, falou no 23 pode ser 23 Fala assim Quando vocês ouviram a voz Que vinha do meio da escuridão Imaginem a cena Imaginem Deus falando Lá no monte Quando vocês ouviram aquela voz A voz de Deus que vinha do meio da escuridão Estando o monte Em chamas Aproximaram-se de mim Todos os chefes das tribos de vocês Com as suas autoridades E vocês disseram o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória, a sua majestade. E nós ouvimos a sua voz, vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o um homem, e que este ainda continua vivo. Mas agora, porque deveríamos morrer, este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se, pois... Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nós morreremos Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo Falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu Ei, alô, vocês sobreviveram, vocês ouviram e sobreviveram, né? Na vontade de dizer preço Aproxime-se você, Moisés E ouça tudo que o Senhor tudo, Ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você vai nos falar, vai nos relatar tudo o que o Senhor, o nosso Deus lhe disser. E nós vamos ouvir e obedecer. Ou seja, aquele povo disse assim, ah, nós já vimos tudo isso acontecendo, nós sabemos que Deus fala com o homem e o homem continua vivo. Mas quem sou eu? Sabe? Ah, quem sou eu? E se vou dar um exemplo, muitas vezes a gente está aqui na igreja e aí sei lá, se é a hora da ceia eu tenho uma oportunidade vem servir, vem cantar, vem trazer uma palavra aqui fulano. eu, mas eu sou pecador mas eu fiz isso, eu fiz aquilo eu não estou perfeito, eu não posso eu não posso ministrar a ceia hoje que eu briguei com meu marido vai lá e pede perdão E aí o povo pegou e disse para Moisés, não vai tu no nosso lugar, vai tu, tu sobe, tu ouve. E aí o que Deus falar, a gente obedece. Tem tipo de pessoas que vai ser essa assim: vai lá pastor, faz e me diz. Vai lá líder, faz e me diz. E tem outros que vão ser Moisés. Eu quero subir o um monte. Eu quero ver, eu quero ouvir. Quantos aqui querem subir o um monte se coloque de pé nessa noite. Quantos aqui querem subir esse monte? Comece a orar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor nessa noite. Eu quero, eu quero ver Ele face a face. A propósito, mulheres que querem subir o um monte. Tem mulheres daqui que querem subir o um monte? Levanta as mãos aí. Dia 23 e 24 desse mês. Encontro com Deus de mulheres. Se você quer ter uma experiência de ver o um monte pegando fogo, de ver Deus fazer a face, você tem que ir nesse encontro. Amém? Pode falar comigo, procurar uma das gurias aí. A tua líder para trabalhar. Ou para ir fazer as mulheres. Tem que ir. Sabe, lendo essa passagem de Deuteronômio, Eu me lembro de tantos momentos que a gente teve aqui como igreja De encontros, encontros do renovo Encontros de nível 1, um, nível 2 Encontros do fruto fiel, consolidando o fruto fiel Multiplicando o fruto fiel, reencontro, E que foram momentos em que nós a glória de Deus desceu Se derramou sobre a igreja e aí depois parece que passa o tempo e a gente diz assim Ah é, a gente já ouviu, a gente já viu Mas agora vai tu E depois me conta como é que foi Não Quem quer mais de Deus? Então nós vamos orar Eu não sei qual monte que você tem que subir Aleluia, Paulinho. Eu não sei qual é o monte. Sabe, o medo, ele nos paralisa tanto, às vezes o medo, a religiosidade, faz com que pessoas, às vezes, tão abençoadas, tão maravilhosas, filhos e filhas de Deus, não fluam por causa do medo, porque acham que, que, que nunca estão prontos o suficiente. Eu tenho visto pessoas que estão fazendo tudo certinho para agradar a Deus, estão se esforçando o máximo. E aí um pequeno deslize, que não é um deslize, uma coisa às vezes natural, sei lá. E por uma religiosidade, por uma opressão, acabam dizendo, então agora eu não vou fazer mais nada. Não se admite. Por outro lado eu vejo pessoas com religiosidade que querem viver tão fora dessa religiosidade, acabam trocando a liberdade por libertinagem. Querem ser livres no Senhor, mas aí, ah, o que, que tem uma musiquinha, o que, que tem uma ficadinha, o que, que tem quando, quando se deparam com a realidade, elas estão muito distantes de Deus e isso tudo é pelo medo pelo excesso de medo o verdadeiro amor lança fora todo medo o Senhor te convida nessa noite a subir um monte, eu não quero que você fique me olhando aí, mas não é comigo é com Deus o negócio comece a buscar a presença dele nessa noite ele vai te mostrar qual é o monte que tu tem que subir. Se é o monte da santidade. Se é o monte da fidelidade. Se é o monte do teu ministério. Se é o monte do teu casamento.
1: Ele é.